Pacea Domnului, frașizor, bine ați venit în casa Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare 
În dimineața aceasta vrem să lăudăm numele Domnului și salmistul în, în salmul 146 spune Lăudați pe Domnul și apoi spune laudă suflete pe Domnul. Câteodată sufletul nostru nu vrea să laude pe Domnul și salmistul spune să se îndeamne pe el, laudă suflete pe Domnul. În dimineața aceasta haideți să lăsăm toate lucrurile deoparte, poate suntem mai somnoroși, dar să lăudăm pe Domnul, asta e important și chiar dacă nu avem chef. Toată nu avem chef, dar Dumnezeu merită lauda, amin? amin? Haideți să ne deschidem gura, inima și dacă nu știți cântarea, vă încurajez să vă rugați în acest timp. E timp de laudă și închinare, să ne închinăm înaintea Domnului. Haideți să intrăm în rugăciune, în închinare. Thank you. 
Jesus, custava andar. Jesus, menor em corona. Jesus, em parte de vinte. Jesus, a cela estura. Jesus, és dono, dono e lor. Jesus, a nosso salvador. Jesus, vim ver-te glorificar. Jesus, Jesus, és dono, dono e lor. Jesus, a nosso salvador. Jesus, vim ver-te glorificar. Jesus, 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 
God bless you, and it's great to be in the house of the Lord today. Um, we have an amazing opportunity today to be gathered and to come before God yes. in his house of prayer, yes. praising his name. And I want to present to you Psalm 32, verse 5, which says, I acknowledge my sin to you, and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Um, as you can tell, this encouragement for prayer today will be on the idea of confession. And I want to encourage you today that we come before the throne of God and we come before him openly, sincerely, and we present ourselves as we actually are. If we look at the story of um, Jacob when he wrestled with God, he was wrestling with God saying, bless me, God, bless me. But what did God desire from Jacob in order to be blessed. God was asking Jacob, what is your name? Admit your sin. Admit that you stole your birthright, uh, the birthright from your brother. Admit who you really are. You're a sinner. And that's a perfect model for us to come before God. Often uh, we come before God and we want blessings from him. We want him to transform us. We want him to transform our life. We even want material blessings. And surely after this prayer, we're going to even have a prayer of cause where we're going to ask God to bless and heal people's bodies and so on and so forth. But um, in that time of wrestling with God, it's proper that we come before him and we acknowledge, as David uh, showed us in this psalm, we acknowledge our sin to him. We acknowledge our sin, and we do not cover our iniquity. Instead, we admit who we really are. We're broken. We're sinners, and we need God's changing power. Um, in continuation of the psalm, in verse 6, the first half, David says, Therefore, let everyone who is godly offer prayer to you at a time when you may be found. Today, we find ourselves in the house of the Lord, and we have a perfect opportunity to come before him. How has your week been? Has it been busy? Has it had ups and downs? Mine has. I've had times of victory in the week. I've had times of failure in the week. But I know that today I can come before God. And yes, I can come before God at home too. And I do. But today we get to come as a congregation before God, admitting to him our sins, our iniquity. Um, and I, I want to enter into prayer, but I want to leave you with one last thought, which we find in 1 John chapter 1, verse 9. With this idea, let's enter into prayer. It says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. With that, let's go into prayer, asking God to, uh, to cleanse our sins as we confess and to help us become righteous. Let's pray.
Slăviți să fie Domnul! Amin. Cuvântul Domnului are putere, frați și surori! Amin. Ne stă înainte rugăciunea de cauze și aș vrea doar câteva gânduri de încurajare, aș spune eu, pentru noi în dimineața aceasta și este interesant. Atunci când vine o problemă, atunci când vine o încercare în viața noastră, 
primul lucru ce face cel rău vine și pune lupa pe el. Vine și îl lărgește, îl face, îl face să-l vedem noi atât de mare încât spunem, Doamne, dar din asta cum o să mai ies? Din boala asta cum o să mai ies? Și după ce pune lupa pe problemă, ia lupa jos și zice, uite-te la tine. Uite-te cât de slab ești, uite-te cât te rogi, uite-te ce neputincios ești. Și de atâtea ori, frați și surori, uităm poate, sau nu ne aducem aminte că nu El are ultimul cuvânt în viața noastră, ci Cel care are ultimul cuvânt în viața noastră este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Atunci când ești în furtună, atunci când simți că barca vieții tale se scufundă, aduți aminte de Marcu, capitolul 4. El a spus mării să tacă fără gură și furtuna s-a oprit, marea s-a liniștit. Atunci când ești în furtună, frate și soră, nu uita că cel care poate să liniștească furtuna este Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Atunci când ai neajunsuri, poate, și nu mai știi cum să le împarți. Nu mai știi de unde să plătești bilurile, aș spune eu în vremea noastră. Aduți aminte de Matei, capitolul 14, cu versetul 13, căci el, frați și surori, din cinci pâini și doi pești, a stătura cinci mii de bărbați, fără femei și copii. Cel care poate să-ți înmulțească pâinea în dimineața aceasta, cel care poate să înmulțească puținul dumneavoastră și puținul meu, este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, glorie Lui în veci. Atunci când copilul nu te ascultă, atunci când poate îți închide ușa în nas și pleacă, aduți aminte de pilda Fiului Risipitor, căci într-o zi, frați și surori, și-a venit în fire și s-a întors acasă, într-o zi, cred din toată inima, că Duhul Sfânt îl va cerceta acolo unde este și îi va pune pe inimă, întoarce-te acasă, căci tot mai bine este la tata acasă, slăvit să fie Domnul. Și nu în ultimul rând, frați și surori, atunci când vine suferința, atunci când vine boala în viața ta și spui, de aici nu mai mă scapă nimeni. Aduți aminte de Ioan capitolul 5 cu versetul 1, unde Biblia spune în felul următor, Iisus Hristos trecea pe lângă scăldătoarea Betesda, acolo era un olog de 38 de ani. Domnul Iisus Hristos știa că e bolnav de multă vreme și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Orbul răspunde, dar n-am pe nimeni, Doamne, n-am pe nimeni. Nu te-am întrebat dacă ai pe cineva, nu te-am întrebat dacă ai resurse, te-am întrebat dacă vrei să te faci sănătos. Ridică-ți patul și umblă. Ridică-ți patul și umblă și, olbu, și ologul s-a ridicat în picioare și a început să umble. Acela care s-a atins de acel olog de 38 de ani, acela în dimineața aceasta poate și vrea, frați și surori, să ne aducă și nouă vindecare. El nu s-a schimbat. El poate să oprească orice furtună. El poate să înmulțească, să înmulțească orice puțin. El poate să asculte rugăciunea părinților pentru copii. Și El poate, frați și surori, să vindece orice boală slăvit să-i fie numele Lui. Dar ne cere un singur lucru. Un lucru. În Evrei, capitolul 11, Biblia vorbește de niște oameni mari a Lui Dumnezeu. Vorbește de Enoch, vorbește de Noe, vorbește de Avram, de Moise și de mulți alții oameni mari a Lui Dumnezeu. 
toți acești oameni, frați și surori, aveau un lucru în comun. Și lucrul acesta spune capitolul 11 cu versetul 33, spune, prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțisuri sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Credința acestor oameni, frați și surori, a activat biruință, a activat rezolvare și a activat vindecarea în viața lor. Slăvit să fie Domnul mai mult. În faptele apostolilor, capitolul 14, Pavel era în listra, acolo era un omolog și spune cuvântul Domnului în fapte, în capitolul 14 cu versetul 9, el ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și el s-a sculat într-o săritură și a început să umble. Pavel, frați și surori, prin Duhul Sfânt, s-a uitat la omul acesta și a văzut un lucru. A văzut că omul acesta are credință să fie vindecat. A văzut că omul acesta crede că Isus Hristos este Domnul, că Isus Hristos poate să vindece și eu cred din toată inima că El poate și astăzi să vindece. Haideți să ne ridicăm în picioare și să credem lucrul acesta, că Domnul Isus Hristos ascultă rugăciunea și astăzi. Invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele. Stăm înaintea Domnului în dimineața aceasta și cu mulțumire zicem de toată inima lăudat să fie numele Lui. Vom veni înaintea Domnului cu rugăciunea de cauze, rugăciunea care ne este fierbinte, inimii când trecem mai ales prin probleme, rugăciunea de care avem nevoie când cei dragi din familie sunt greu încercați. Dar în dimineața aceasta aș vrea să aduc și mulțumiri Domnului pentru părtășia binecuvântată care am avut-o recent la darea de seamă și să mulțumim Domnului pentru Biserica Maranata, este cei 440 de membri ai bisericii, dintre care 300 majori, 150 aproximativ copii. Și în dimineața aceasta, uită-te în oglindă, uită-te în oglindă. Dacă cumva ești între 0 și 15 ani, faci parte din cei 26% din membrii bisericii. Dacă ești între 16 și 30 de ani, faci parte din cei care sunt în categoria celor care sunt 25% din membrii bisericii. Dacă ești între 31 de ani și 45 de ani, faci parte din cei care sunt în categoria celor reprezentând 18% din biserică. Dacă ești între 46 de ani și 60, reprezinți pe cei cu 19% din biserică, Dacă ești între 61 și 75 de ani, reprezinți pe cei care sunt 10%. M-am uitat mai bine în oglindă, cred că aici mă încadrez. Dacă ești între 76 de ani, în plus, reprezinți cei 2% care sunt membrii bisericii. În dimineața aceasta, pentru tot ce face Domnul aici, zicem, lăudați-i fie numele. 
pentru o lucrare măriață, extraordinară pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Aici, în diaspora, să putem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să rugăm pe Domnul ca El să se ocupe de inimile și de viețile noastre. Și în orice categorie ai fi, Dumnezeu să te binecuvintează. Ne vom ruga pentru copiii care sunt la școala duminicală, pentru profesorii, ticerii care se ocupă de ei. Ne rugăm pentru nevoile spirituale. Fiecare dintre noi avem pe unii dragi din casele noastre care încă nu-L cunosc pe Dumnezeu. Au titlu de religioși, dar în realitate n-au relație cu Hristos. Și am vrea bunătatea lui Dumnezeu să-i cerceteze. Am vrea ca bunătatea lui Dumnezeu să-i mângăie, să-i caute și să le vorbească ca fiului pierdut. Apoi ne vom ruga pentru cei care sunt cu probleme mai acute, mai grele. Fratele Gheorghe Chira, care luni a fost operat, open heart surgery, operație majoră, dar mulțumim Domnului că este acasă, în recuperare și toată biserica zicem Domnul să-i dea sănătate. Ne rugăm și mulțumim Domnului pentru Esmetrata, care de asemenea a avut o intervenție chirurgicală marți. Dumnezeu să-i dea sănătate Amin. și binecuvântare. Fratele Ștefan Lăpuște a fost săptămâna și ultimile 10 zile pe la spital. Ne rugăm pentru dânsul ca Dumnezeu să-l cerceteze. Și în lista aceasta sunt mulți alții. În casele noastre, în familiile noastre, între cei dragi de aici sau poate de departe, care au nevoie de mâna lui Dumnezeu. Și Domnul care vrea și poate, ne rugăm să lucreze în dimineața aceasta. Dacă sunt și alte cauze care sau despre care nu suntem anunțați sau nu suntem în cunoștință, poate au apărut în ultimele ore, în ultima zi, vă rugăm cu... O mână ridicată înaintea Domnului sau cu voce tare, le prezentăm înaintea Lui Dumnezeu și zicem Dumnezeu să lucrează. Cu inima și cu Duhul. Deschinzând gura, vorbim cu Dumnezeu și Domnul să ne asculte rugăciunea. Te chemăm, Doamne!
Lăudați să fie Domnul! Amin. Domnul să-ți asculte rugăciunea! Amin. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, după care fratele Iosif Ardelean cu versuri spre slaba Domnului și în urmă de asemenea fratele Odniel Știrb cu o cântare. Vă salutăm în dimineața aceasta cu multă dragoste! Într-o vreme ploioasă și binecuvântată pentru sacramento. O vreme în care mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare strop de apă pe care Dumnezeu ne-l dă. California are nevoie de apă. Dar vreau să vă spun că sufletele noastre au nevoie de apa Duhului Sfânt. Avem nevoie în dimineața aceasta ca îndurarea Domnului să vină peste fiecare dintre noi. De aceea vă salutăm cu multă dragoste și înainte să ocupați locurile, Salutați-vă unii pe alții numele Domnului și binecuvântați-vă!
paradisul lui Adam. De sub palmieri și-a ridicat privirea în sus și în jos, întâiul om, Adam, să vadă cum se alcătuiește firea de la furnică, de la hipopotam. Și rând pe rând, prin fața lui Adam, trecură tot ce e viu, tot ce se mișcă în lume, cum scrie întâia carte din Scriptură. Adam trebuia să le pună nume. Și în zbor răsleți venirea liecii, ca un vârtej de vânt de neam de tal, Dezburătoare, norul întregii specii, prin fața lui Adam trecură ca un val și pe frunziși, cu toate se opriră din stol în stol pe ramuri de palmieri. Privighetoarea și frumoasa liră considerată pasăre din cer și întregul codru și pădurea toată în armonia freamătului lin părea pe veci pădurea, pădurea fermecată de cântece și de bucurii din plin. Și atunci Adam privi cu mulțumire. Ce paradis! Vai, Doamne, ce plăcut, în pieptul lor ai pus a ta iubire să cânte și să zboare le-ai făcut. Și atunci, prin fața lui Adam trecură viețuitoare cu aspect ciudat. Dar fiecare mândră la privire și leul mândru, ca un împărat. Și vulpea a ieșit din visuină însă cu minte, ca un iepuraș. Iar lupul sobru privea tot înainte, habar n-avea că e leul, mielul lângă el. Iar în galop venirea armăsarii cu nechezări ca prinții la război și în urma lor girafele, măgarii și în urma lor cirezile de boi și elefanții și cămile în turme și irinoceri și bizoni margași. Iar Azorică le călca pe urme însă cu minte ca un iepuraș și atâtea alte dragi viețuitoare pe care Domnul le-a creat din lut. Venirea apoi mulțim de târătoare cu șarpele în cel mare de temut, parcă mergeau cu toate la defilare, cu capul sus, subțire și rând, reptile mari și mici, otrăvitoare în străveziu și galben strălucind. Pe atunci trăia și șarpele baraur, înaripat ca cele zburătoare, având pe cap sclipile de aur cel mai șiret dintre viețuitoare. Și atunci Adam privind drept în frunte la temătorul, temătoarea ființă, fără a ști că mai târziu pe munte Isus îl va zdrobi prin suferință. Așa au fost și nu domesticite, ci fiecare după soi create. Avem dovezi în lume atâtea vite ce adevărul acesta ne-l arată. Încearcă numai de săgață plugul în urma unor zimbri, dacă vor, și vei vedea cum ți se rupe jugul și vei rămâne singur pe ogor, chiar dacă fiara e domesticită, tot puiul ei sălbatic se ivește când specia creațiunii îngrădită și această lege, iată, dăinuiește. Și ce-ar fi fost, mă întreb, cu agricultura, de n-ar fi fost calul, bivolul sau boul, ce gust ar mai fi avut prăjitura, de n-ar fi fost întâi găina, apoi oul, de nu era pisica lângă casă și câinele pe hoț ca să-l alunge, prăpăd ar face șoareci pe masă și niciodată nu putea ajunge. Și n-a încetat Adam ca să privească și Adam și Noe și Avram și Lot, cu măgărușul sta să le slujească și turmele mulțime peste tot. Și atunci Adam privi cu mulțumire, ce paradis, Doamne, și le-a numit pe fiecare în parte. Iar nouă astăzi ni se pare minune, Adam era da savant, fără de carte, dar Dumnezeu i-a dat înțelepciune. Sunt ireale legile mai muse ce urcă într-una pe acea scară, considerate în lume evoluții ce au dezvoltat epoca celor 
Dar fi așa, ne-ar fi mâncați în țari, oricum și ei ar fi crescut mai mari, de-am fi scăpat, ar fi venit bondare și oamenii ar fi nespus de rar. Dar mulțumire ți o Doamne Sfinte, că l-ai făcut pe om stăpân, nu slugă, când el rostește omenești cuvinte, panterle înfocate încep să fugă. Ce să mai spunem astăzi de rachetă? E diferență între om și vită. Oricât ar fi mai maimuța de cochetă, ea nu va ști nici când despre orbită. Și totuși boul și măgarul știe la care grajdi își are legătura. Dar filozoful moare în pustie nevrând să creadă ce a spus Scriptura. Și rândunica știe și cocorul. Când este toamnă să se pregătească spre... Și rândim ca știe și cocorul, când este toamnă să se pregătească spre alte zboruri să se... Și rândunim ca știe și cocorul, când este toamnă să se pregătească spre alte zboruri să-și ar... Cel neiertat, mai stă să se gândească ce operă divină și slăvită e creațiunea în scenă arătată. Pe tot pământul poate fi privită ca o minune binecuvântată. Ce joc de spume clatina antena, iar marinarii tremură pe vas, că ce atins în trecere balena și în urma ei doar valuri au rămas. Ce colosal coboară și ridică prin vilele de iarba gățate, cu bob în spate, grabnica furnică spre piramida boabelor uscate. Ce colosal coboară căpriorul să se adapte la izvor de munte, el e precis când și-a întins piciorul în stânca tare, pusă ca o frunte. Dar cel mai trist este că orice făptură nu-și mai păstrează stare de atunci. Cea mai căzută e a omului statură ce leapădă, chiar sfintele porunci. Dar ochiul care vede și înțelege, el bine vede, bine cumpănește și cartea sfântă pentru el alege și dicțiunea ei o folosește. Și acest secret e unic prin credință în mântuirea dată de Isus. Poți deveni o nouă ființă în paradisul viitor de sus și vei vedea acolo sus cum zboară cu șase arimi serafim cerești și sfinți cerești cântă la vioară și mii de coruri, coruri îngerești. Acolo sus va fi și porumbelul cu arip de aur, veșnic dirijor, căci împărat la toate va fi mielul. La marea turmă, el va fi păstor, iar tu de dragoste și pace vei zice ca Adam, ce paradis, când vei vedea cum slava se desface și se aprinde ca un dulce vis, ți se va spune toate sale tale și sol și stele, fii moșteritor, dar uită totul din adânca vale care va arde în veci ca un cuptor, iar pentru cine vrea să vadă cum arde iadul ca un foc aprins, acolo e și pasăre de pradă și leul mare, Diavolul învins, acolo sunt numai păsări răpitoare, ce comparație groasnică de chin, când suflete care n-au fost iertate biau din amarul asprului pelin. O, tu pământ, materia pustiei, ce-ai frământat al lumii plămădeală și prin scânteie binecuvântată ai dat vieții forma ei reală, prin, do- prin tine, Domnul și născuse fii ce strălucesc în gloria măririi, tu, praf de lut, materia prustiei, ești mai frumos ca orizontul văzării. Voi, păsărele cu al voastre pliscuri, lăudați pe Domnul, Sfânt, pe Creatorul, din voi adânci și până sus pe piscu, cântați și voi să cânte tot poporul. Ce paradis! Dar vai, răzbunare, căci bombele stau cam mult în apă, sărmanul pește din adânci mare, că această plagă, 
Oare cine scapă? Ce paradis! Și iată se desface și se aprinde ca un dulce vis. Zadarnic strigă unii după pace, căci după stâncă armele lucesc. Și iată-ne pe treaptă de cădere. Mai e puțin! Și harul a zburat. Cum vor urla toți lei de durele când leul mare va fi deslegat? Tu, porumbiță care stai pe stâncă, aici în vale, lângă vizuin, trezește-te din noaptea cea adâncă, căci sus pe boltă se zăresc lumini. Nu mai e mult și mirele apare, luceafărul iubirilor divine. Treziți-vă din somn, fecioare, priviți spre altele coline. Este drumul nevoios, mergi frate, mergi înainte. 
Hristos ți-e pavăză și scut, păstor prea bun, părinte. E mângâier în ceasul greu, e turnul de scăpare. Încrede-te în Dumnezeu, îți trimite salvare. Ei mângâier în ceasul greu, e turnul de scăpare. Încrede-te în Dumnezeu, îți trimite S-a terminat necazul și încercarea Unul slavei va veni, se va sfârșa alergarea Durerii și lacrimi n-or mai fi Azi dimineața când am sosit la biserică, am fost salutat de fratele Zec. Fratele Zec mi-a zâmbit și a dat mâna cu mine și Domnul mi-a pus pe inimă să-i pun o întrebare. Nu știu de ce, că nu m-am gândit pe drum, nici acasă, nici azi noapte. L-am întrebat frate Zec, oare 
va fi o răsplătire în cer. La care, cum credeți dumneavoastră că a spus? Da. Și am zis, da, e adevărat. Trebuie să ne reamintim că tot ce facem pentru Domnul va avea o răsplătire. Aș vrea în dimineața aceasta, în cele ce urmează, să cântăm Domnului și să ne pregătim răsplătirea de dincolo, prin dărnicia noastră și prin slujirea noastră înaintea Domnului. Pentru aceasta, haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm Domnului și să facem colecta duminicală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.
Casa mea se va numi o casă de rugăciune, spunea Domnul Isus. Am o întrebare pentru dumneatale. Dacă cineva din casa ta și din familia ta trebuie să fie dus la emergență, ai vrea biserica să se roage pentru tine? Fratele Florina trebuie să plece acasă pentru că Melisa nu se află bine și va trebui să fie dusă la emergență. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să lucrează, să liniștească inima părinților, dar mai presus să se ocupe de Melisa și Dumnezeu să-i dea sănătate. Așa cum stăm cu toții, ne rugăm Domnului.
Sfânta Scriptură și inimile noastre vă invit să le deschideți la 2 Corinteni, capitolul 5, cuvânt din care voi declara în dimineața aceasta voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, dorind ca Domnul să ne întărească credința și să ne binecuvinteze inimile. 2 Corinteni, capitolul 5. Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc, negreșit, Dacă atunci când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți desbrăcați de El, chiar în cortul acesta de jemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghețit de viață. Și cel ce ne-a făcut pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului. Așadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă la Domnul, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți. Fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecata lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut cât trăia în trup, Și aș vrea cu tot să spunem Amin. Vă invit să vă reașezați. Se pare că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a ales ca noi să trăim prin credință în relație cu El pentru că a crede este unul dintre cele mai ușoare lucruri de făcut. Toți oamenii trăiesc prin credință. Fie că este vorba de viața personală, fie că este vorba de viața socială, fie că este vorba de viața comercială, națională sau chiar cea internațională. Toți oamenii își exersează credința. Semănătorul, când pune sămânța în pământ, crede că atunci va veni vremea roadelor, va culege pentru că a semănat. Și motivul pentru care lucrează pământul sau îl prelucrează, îl pregătește, Seamănă sămânța este tocmai pentru că își crede. Dumneavoastră v-ați urcat majoritatea, nu știu dacă a venit cineva pe jos la biserică, 
În afară de Deni și Laura. V-ați urcat în mașină și ați întors cheia în nădejdea și în speranța și în credința că mașina va porni. Și ce bucurie pe mine că a pornit mașina și sunteți la biserică. Dar ați crezut. Și în toate aspectele vieții noi avem nevoie de credință să trăim. Vorbind de o credință naturală pe care o au toți oamenii, căci fără credință nu poți să trăiești. De aceea, probabil că Dumnezeu a ales să ne învețe pe fiecare dintre noi ca să ne dăm seama că în toate domeniile vieții trăim prin credință. Dar în relație cu Dumnezeul nostru avem nevoie tot de o credință, dar o credință care am putea să spunem, este nenaturală sau supranaturală. Și ai nevoie de această relație cu Dumnezeul acesta și în viața aceasta fiecare dintre noi avem o relație în speranța că ceea ce credem este adevărat. Pentru că, din păcate, putem să credem și iluziile noastre, impresiile noastre și lucrurile care nu sunt adevărate și nu se împlinesc niciodată. Și vai, Doamne, câți oameni nu trăiesc cu iluzii, cu impresii, cu irealități pe care Dumnezeu nu le binecuvintează. Dar noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem chemați să avem o relație cu Dumnezeul nostru și să putem să trăim o viață frumoasă Înaintea Domnului, în fața conștiinței noastre și în fața celorlalți oameni. De aceea, când ajungem la mesajul creștin, suntem îndemnați să ne ancorăm credința atât în cuvântul viu al lui Dumnezeu, care este lucrător, spune apostolul, cât și în cuvântul scris al lui Dumnezeu, adică în Sfânta Scriptură. Credința pe care o folosim este aceeași, dar obiectul ei este transcendent și diferit decât credința naturală, pentru că ne încredem în Dumnezeu. Credința ne ajută ca pe măsură ce alegem să credem în Dumnezeu, credința noastră umană se transformă în credință mântuitoare, credință Credința noastră naturală ajunge să devină o credință eficace din punct de vedere a relației noastre cu Dumnezeu. O astfel de credință mântuitoare e dorința Domnului să avem fiecare dintre noi. De aceea, vă invit în meditația cuvântului din dimineața aceasta să ne gândim la subiectul acesta care l-am intuituat, trăim sau trăirea prin credință. Trăirea prin credință. E subiectul de, pe care Domnul mi l-a pus pe inimă în dimineața aceasta să medităm puțin la el. Și primul lucru care aș vrea să subliniem despre trăirea noastră prin credință. O credință supranaturală, că naturală au toți oamenii. Naturală o au fiecare dintre noi. 
Nu te-ai duce la frigider dacă n-ai avea credință că găsește ceva în el, nu? N-ai merge la lucru dacă n-ai crede că șeful te răsplătește, te plătește pentru ceea ce faci. Dar credința în Dumnezeu, credința care ne ajută să slujim în fiecare zi și care ne va umplea inima de speranța că într-o zi vom ajunge cu Dumnezeu, e chemarea pe care o are Domnul pentru Noi. Pentru că în Vechiul Testament profetul a declarat, cel neprihănit va trăi prin, prin credință. Și marea întrebare care ți se pune ție și mie în dimineața aceasta, trăiești tu prin credință? Pentru că spunea Apostolul Pavel aici în 2 Corinteni, că noi nu umblăm prin vedere, deși din păcate sunt mulți creștini care au rămas la nivelul credinței naturale. Ei văd și cred, sau cred ceea ce văd. Noi credem pentru că Dumnezeu a declarat. Noi umblăm cu Dumnezeu pentru că El este Tatăl nostru. Noi îl sujim pe Dumnezeu că într-o zi ne va răsplăti și că El se va ocupa de osteneala, de truda noastră și de implicarea noastră în Împărăția Lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim în primul rând. Deci, când vorbim de trăirea prin credință, metoda accesării unei asemenea credințe, spune Apostolul Pavel, știm în versetul întâi, din pasajul citit, în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, Avem o clătire în cer de la Dumnezeu, o casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Știm. El n-a spus, ai fil. Așa cred eu. Simțesc așa. Mi se pare. Probabil că e așa. Dacă televizorul și cei de la news-uri spun, s-ar putea să fie adevărat. Nu, el spune, știm. E o cunoștință pe care ți-o dă Dumnezeu și o atitudine pe care Dumnezeu ne ajută să o dezvoltăm în relație cu Dumnezeul nostru, prin care să ne aducem aminte că accesarea credinței care ne ajută să slujim pe Dumnezeu are de a face cu bunătatea lui Dumnezeu, cu dragostea lui Dumnezeu, când spunea El căci prin har ați fost mântuiți, Prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Adică, relația noastră cu Dumnezeu trebuie totdeauna să fie prin credință. Și credința aceasta care o accesăm sau o primim și cu care trebuie și prin care trebuie să umblăm, e voia lui Dumnezeu să fie în atenția noastră. Și aceasta vine prin proclamarea Evangheliei. Poate că unii cred că dacă văd mai multe minuni, vor crede mai mult. Am sorry. Sunt prea mulți atei care au văzut minunile lui Dumnezeu și nu cred în Dumnezeu deloc. Sunt atâția colegi de școală și de servici. Și de pensie, dacă pot să spun așa, care au văzut intervențiile lui Dumnezeu și totuși nu cred în Dumnezeu. Sau mai bine zis, nu laudă pe Dumnezeu pentru măreția Lui. De aceea, 
Credința care trebuie accesată, primită în viața noastră, trebuie să fie aceea care vine prin proclamarea sau vestirea Evangheliei. Credința vine, spune Apostolul Pavel, în urma auzirii cuvântului. De aceea venim noi la biserică să auzim cuvântul lui Dumnezeu vestit. Ce ziceți dumneavoastră, stimații mei, care câteodată ne mai plictisim în biserică? Dacă ar fi un înger să predice aici, tot așa ai mod să în biserică? Tot așa te-ai ocupat de celular? Dacă ar veni o ființă îngerească să predice, credeți-mă, aș fi cel mai fericit. Și toți care predică, pentru că lupta aceasta nu e una omenească, e una spirituală. Și noi le rugăm ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze. Pentru că și credința aceasta vine în urma auzirii, indiferent cum este transmisă Evanghelia. Că vine transmisă Evanghelia prin pagina scrisă, prin proclamarea personală pe care o ai în numele Lui Dumnezeu, articulată sau vestită de la învon sau de la o platformă. Nu contează cât timp Evanghelia să predică, Dumnezeu naște credință în viața noastră. Ne ajută să-L vedem pe Dumnezeul care lucrează și care în viața noastră este măret și glorios. De aceea zicem și în dimineața aceasta, onorat să-i fie numele. Mai zic încă o dată, onorat să-i fie numele. Pentru că prin credința, care s-a născut în urma unei evangheliei, poate într-un program obișnuit. Dacă vrei să spun, ca mama mea, tata predica la învon, dar mama predicat acasă. Și a știut că puterea cuvântului nu e legat de locul unde ești. Și nu e legat de persoana care îl declară. E, de, e, e, e dependent în 100% de adevărul lui Dumnezeu, pentru că adevărul mui mai măreț decât cel care tremură la învon și decât cel care poate face gramaticale greșeli când vorbește, pentru că adevărul lui Dumnezeu rămâne în picioare, lăuda să fie Domnul. De aceea, Evanghelia nu e legată de cine e proclamată, nici de locul unde se află, ci de harul lui Dumnezeu, care a lucrat, lucrează și va mai lucra. Și când mama mi-a pus întrebarea, nu vrei să te predai Domnului? M-am uitat la ea și am spus, mamă, n-am fire pe cap de păr de câte predici am auzit. Și a spus, nu, una e să auzi și alta e să te predai. Și alta este să spui lui Hristos, vină în inima și în viața mea. Și din ziua aceea până în ziua de azi, zic, din toată inima, onorat să fie Dumnezeu. Pentru că s-a născut această credință care e supranaturală și care are putere și despre care spune Apostolul Pavel în chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dacă vestesc Evanghelia, nu e pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc la 1 Corinteni 9,16 și vai de mine dacă nu predică Evanghelia. Pentru că e chemarea lui Dumnezeu. Da, Evanghelia care poate să acceseze sau să nască o credință supranaturală, vine prin proclamarea cuvântului. De aceea când vorbești cu copii, stimate tată și bunic și străbunic, nu le spune de toate tradițiile tale și de toți moșii și strămoșii care au murit. 
declară adevărul. Pentru că adevărul transcende orice generație. Pentru că adevărul va rămâne în picioare. Pentru că adevărul vine de la Dumnezeu și acela nu se schimbă niciodată. De aceea proclamă cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Și apoi asimilează acest cuvânt al lui Dumnezeu, adică să-l primești în inima ta. Dacă vrei să ai acces la o credință supranaturală împreună cu mine, ca să poți să trăiești prin credință. Credința, spune Apostolul Pavel, vine în urma auzirii. Evanghelia nu trebuie doar vestită, pentru că sunt mulți în biserici astăzi, și aici nu mă refer la bisericile noastre pentecostale, că noi predicăm un pic uscam maspru în comparație cu cei care niciodată nu menționează păcat, niciodată nu spune că trebuie să vii la Dumnezeu, că niciodată nu spune că ești greșit, niciodată nu te îndeamnă la un îndemn de rugăciune, că am avut noi în dimineața aceasta îndemnul pocăinței. Evanghelia aceea care vine și spune, vai ce grozav ești. You're the most wonderful person. God wants to make you rich and famous. Așa cum a spus diavolul, Domnul Iisus Hristos sar de pe streașina templului, că doar e scris că vor veni îngerii și te vor pota pe mâini și nu, nu se se va întâmpla absolut nimic. Când vei asculta de Duhul lui Dumnezeu, vei discerne adevărurile de minciună și de lucrurile pe care diavolul vrea să le aducă. De aceea, Evanghelia trebuie să fie auzită și spunea Domnul Iisus Hristos în Matei 11 cu 15. Cine are urechi de auzit să? Întrebare. Tu auzi? Ce spune Duhul? Tu iei aminte la ce vorbește Dumnezeu? În perioada aceasta vieții în care trăiești, tu chiar auzi sau trece pe lângă tine și pe lângă mine? Și nu putem să fim atenți, pentru că și Hristos Domnul spunea în Ioan 5 cu 25, adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Dar Hristos Vorbea de morți spirituali, de cei care erau schelete spirituale și n-auzeau adevărul lui Dumnezeu. Dar cei morți spirituali care iau aminte la cuvântul lui Dumnezeu au posibilitatea să aibă o credință reală în puterea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta zicem, Doamne, întărește-ne și pe noi. Vorbind de Trăirea prin credință, trebuie să recunoaștem și noi, cum spune Apostolul Pavel, și să ne aducem aminte de marele adevăr, că metoda accesării credinței este prin auzirea cuvântului Lui Dumnezeu. În al doilea rând, să subliniem, când vorbim de trăirea prin credință, de lucrarea credinței adevărate, lucrarea credinței adevărate. 2 Corinteni 5 cu 2 spune Apostolul Pavel așa. Și gemem în cortul acesta, plin de dorința să ne îmbrăcăm peste el cu locașul nostru ceresc. Ce atitudine extraordinară putut să aibă Apostolul Pavel. Un om 
care a fost bogat. Pentru că nici atunci, nici azi, dacă n-ai bani, nu poți să mergi la școală. Căci oameni foarte capabili din punct de vedere intelectual n-au avut privilegiul acesta, nu pentru că alții au fost mai deștepți ca ei. Nu, poate că alții, după cum se vede, nu sunt stare de nimic cu diplome cu tot. Dar pentru că n-au avut privilegiul acesta, n-au avut cum să meargă. Pavel a avut privilegiul să meargă la școală. Pavel a fost un om educat, a cunoscut cuvântul lui Dumnezeu. Dar adevărata credință care s-a născut în viața lui a făcut ca să-și dea seama că atunci când știi și metoda accesării credinței adevărate este reală în viața ta sau în viața lui Pavel, te ajută să înțelegi lucrarea credinței adevărate. Adică să fii la dispoziția lui Dumnezeu. Că trebuie să trăiești prin această credință care este adevărată și în voia lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu și ne ajută să acceptăm condițiile Evangheliei. Pentru că după ce auzi adevărul, trebuie să iei o decizie. Știi că de fiecare dată când vii în fața lui Dumnezeu, de fiecare dată când citești cuvântul, tu trebuie să iei o decizie pentru sau împotrivă. For or against. Și vă reamintesc că singurul autor din lume care e lângă tine când citești e Dumnezeu când îi citești cuvântul. Niciun autor nu poate să fie în două locuri vreodată care a scris vreo carte. Singurul care e lângă tine când citești este Dumnezeu. Și zicem de toată inima să-i fie lăudat numele. Pentru că El ne ajută ca lucrarea credinței noastre să ne ajute să ne dea putere să acceptăm condițiile pe care le are Dumnezeu. Aceasta nu e o carte de lectură pe care o citești, spui îmi place, nu îmi place. E o carte de viață și de moarte. Alegi viața sau alegi moartea? Îl alegi pe Dumnezeu sau îl alegi pe diavolul? Pentru că spunea Pavel la Roman, capitolul 10, de la 11 la 13. Oricine crede în el, adică în Dumnezeu, nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-l cheamă. Pentru că oricine sau fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Mântuirea și acceptarea condițiilor lui Dumnezeu atunci când stăm înaintea Evangheliei și adevărului lui Dumnezeu și vrem să trăim prin credință, să accesăm credința și apoi să avem lucrarea credinței în viața noastră, nu depinde de rasa din care ești, că ești albu, că ești brunet, că ești dintr-un continent, Nu contează de bogățiile pe care le ai, nu contează de rangul social pe care le ai, nu contează de diplomele pe care le ai, nu contează de religia sau eticheta religioasă pe care îți place să o ai. Dumnezeu mătură toate aceste lucruri la o parte și ne nivelează pe toți la picioarele crucii lui Hristos, unde trebuie să-i spunem, Doamne, ne smerim înaintea Ta, mântuiește-ne că avem nevoie de mântuirea Ta. Binecuvintează-ne, Doamne, că avem nevoie de acea putere pe care numai puterea Ta o poate transforma. 
Pentru că Domnul este acela care vrea să se ocupe de inimile și de viețile noastre. Vrea să ne ajute să acceptăm condițiile Evangheliei, dar de asemenea, Evanghelia ne va duce la Hristos. O Evanghelie care scoate pe Hristos și învățăturile Lui nu e adevărata Evanghelie. E o Evanghelie a oamenilor. Evanghelia încredințării personale, a tradițiilor în care am crescut, poate, a religiozități în care am crescut, a lucrurilor care ne fascinează. Pentru că cea mai mare problemă, Hristos Domnul a avut-o nu cu prostituatele. Nu că le-a aplaudat în ceea ce au făcut, să nu fiu înțeles greșit. Nu cu vame și și cu păcătoși, nu că i-a aplaudat în ceea ce au făcut. Cea mai mare problemă, Hristos Domnul a avut adesea cu oamenii care pretindeau că știu Evanghelia, Tora, Cuvântul lui Dumnezeu, Revelația. De aceea noi avem nevoie să ne aducem aminte că acest Domn care ne cheamă pe fiecare dintre noi ne spune simplu în Matei 18 cu versetul 3. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu vei să întoarce la Dumnezeu, Și nu vă veți face ca niște copilași, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Adică avem nevoie ca lucrarea credinței să fie reală în viața noastră. O credință care nu face nimic, care nu se supune la voia și la planul lui Dumnezeu, nu e o credință care este plăcută înaintea Domnului. Noi avem nevoie să ne lepădăm de tot ce nu-i plăcut înaintea lui Dumnezeu. Era bărbatul acesta despre care am citit, Nelu Muzicuță, ăsta 100% e român. Bărbatul care a pierdut totul în viața lui datorită alcoolului sau patimei demonice a alcoolului. Nu contează cine ești, ce ai fost, Din ce familie te tragi, ori unde ai învățat și uh, cât ai studiat în, vață, în viață, că e vorba de profesori universitari, de actori, de scritori, de manageri, s-au stins din cauza alcoolului. Mulți și-au trăit sfârșitul în stradă, cerșând pâinea și poate încă un bănuț ca să mai poată să bea. Compania Dependența României spunea în felul următor și declara citins, alcoolismul, boala din pahar, continuă cu povestea lui Nelu Muzicuță. Bărbatul și-a pierdut familia și prietenii din cauza alcoolului. An la rând s-a luptat cu dependența și a încercat să se lase de unul singur. De două ori s-a dus la mănăstire și chiar a reușit să stea Câțiva ani departe de tentația baharului, ispita l-a răpus însă, așa că a ajuns să trăiască în case abandonate și pe stradă alături de alții ca și ei. Stimații mei, adevărata credință care lucrează în viața noastră trebuie să producă o viață după voia lui Dumnezeu. Și zic în dimineața aceasta, Doamne, ajută-ne pe toți să facem voia Ta! Trăind prin credință, te întreb, vrei să trăiești cu Domnul prin credință? Sigur, de aceea ești la casa Domnului. Nu uita, 
să accesezi credința supranaturală, adică să o primești. Nu soțul pentru tine și nu soția pentru tine, nu tata pentru copil și nu copilul pentru tata, nu bunicul pentru nepot și nu nepotul pentru bunic, pentru bunic, ci fiecare are nevoie de credința lui pentru situația prin care trece. Și apoi să lași lucrarea aceasta a credinței să lucreze în viața ta, cum spune Apostolul Pavel. Nu mai umblăm prin vedere. Nu mai trăim pentru că așa ne spun alții. Trăim pentru că e voia lui Dumnezeu. Pentru ca femeia samariteancă care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Știți că i-a spus, dăm să beau și eu apă. În mijlocul zilei, când era cel mai cald, Hristos a așteptat-o și spune Ioan capitolul 4, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, pe unde iudeii nu mergeau și nu călătoreau, dar Hristos s-a dus acolo să se întâlnească cu o femeie și a spus, dăm să beau și mie apă. Se poate ca tu, un iudeu, să-mi cer mie apă. Păi dacă tu mi-ai dat din apa ta, eu ți-aș da o apă care se transformă într-un izvor de apă și nu vei mai înseta niciodată. Și s-a uitat la el și a spus, dar cine ești tu, măi, omule? Pentru că asta e fântâna străbunilor noștri. Să poate ca tu să ai altceva. Știu când va veni Mesia. O era bună și la politică religioasă. O era foarte isteață. O fi profesând de o profesat, dar era, știa cum să vorbească cu oamenii. Și Domnul i-a spus, uite, vreau să-ți dau apa aceasta. Te rog, du soțul pe care îl ai. O, Doamne, păi cinci ai avut? Vă dați seama ce s-a întâmplat în inima acestei femei? Când citea parcă ziarul și-i vedea inima și viața și-i spune cinci ai avut și ăsta cu care stai e al șaselea. Dar nici cu ăsta nu ești căsătorită. Și a spus, știu că atunci când va veni Mesia, ăla ne va spune tot adevărul. Ce n-a spus Iisus lui Nicodim, teologul, i-a spus femeii care avea nevoie să înțeleagă că El este Mesia. Femeia aceasta, fermecată de puterea Duhului Sfânt, s-a dus în sat și a dus tot satul la Hristos. Pentru că lucrarea credinței trebuie să fie reală și în viața noastră. De aceea zic, Doamne, ajută-ne! Credința se lucrează în viața noastră. Și în al treilea rând și în ultimul rând este puterea credinței adevărate. Despre care spunea Pavel în Corinteni, capitolul 4 și capitolul 5, sunt capitole extraordinare despre oamenii care trec prin cazuri. Unde spune Pavel, întristările au fost așa de multe, am fost prigoniți și spune, dă listă aici problemelor, purtăm întotdeauna noi în trupul nostru omorârea Domnului Hristos și spune el ce s-a întâmplat în viața lui. Dar spune, trântiți, dar nu fără nădejde, încercați, dar nu deznădejduiți, pentru că Domnul este acela care lucrează. Spunea el la 2 Corinteni 5 cu 6, cuvântul Domnului așa, așadar. Noi întotdeauna suntem plini de încredere, că știm că dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul. Atunci când ai puterea credinței supranaturale sau adevărate, ai ce n-are lumea de lângă tine. În toate necazurile, tu l-ai pe Dumnezeu 
care te mângăie și care te întărește. Îl ai pe Dumnezeul care poate, să, care poate și vrea să-ți poarte de grijă. Pentru că apostolul Pavel și-a dat seama de puterea credinței supranaturale sau adevărate. Când spune el și declararea roman capitolul 10, versetul 6 și apoi versetul 9 și versetul 10. Pe când iată cum vorbește neprihănirea pe care o dă credința, dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat în morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura să ajunge la mântuire. Prin declarația gurei tale, a gurii tale și a inimii tale, pentru că din presosul inimii vorbește gura. Ascultă ce vorbește cel din jurul tău și ai să vezi ușor, prin radiografia divină, ce credință are sau n-are. Dacă are o credință naturală, diabolică chiar, învățături de la Hollywood și de la știri și de la oameni care stulbură inima, sau are credința care vorbește conform cuvântului lui Dumnezeu. După ascultarea credinței și ascultarea Evangheliei, trebuie să existe mărturisirea credinței în viața noastră, afirmarea celei credințe supranaturale. Numai atunci când Mântuitorul este încununat și mărturisit ca Domn al vieții, un suflet poate intra în plinătatea mântuirii lui Dumnezeu. Atunci când tu recunoști că domnia asupra vieții, asupra vieții tale trebuie să o aibă Hristos, ești la primul pas să-L cunoști pe Dumnezeu mai aproape. Multor ale place de Isus. Bebelașul. Și-ar vrea să-l țin acolo în Iesle. Un bebelaș la care merg și râz. Toți părinții, când primesc un bebelaș, învață să râdă din nou. Că la copil nu poți să mergi întristat și necăjit, pentru că plânge mai tare. Dar dacă mergi cu zâmbetul acela american, că ai chef sau n-ai, și îi spui copilului, Cu dulce voce, că dacă mergi cu o voce de-a mea de predicator, îl sperii de nu mai doarme toată noaptea. Dar dacă mergi la el cu zâmbet, imediat reflexia se vede. Când zâmbești tu, zâmbește și el. Și dacă îi mai dai și mâncare, și dacă îi mai schimbi și dai părul, poate că dormi și tu noaptea. Pentru că atunci când îl ai pe Hristos în inima și în viața ta, trebuie să ai și mărturisirea despre Hristos ca mântuitorul personal. E foarte important ce declar cu gura ta, stimatul meu. Dacă declar că Dumnezeu l-a pus pe Hristos și e capul bisericii, tu nu vei vedea în biserica locală doar slăbiciunile oamenilor. Tu ai vedea lucrarea mereață de mântuire, pentru că cel care stă lângă tine pe bancă putea fi ușor un homeless, putea să fie un dependent de alcool și de droguri, putea să fie o prostituată, putea să fie un bărbat de nimic în societate, 
dar El a fost adus de Hristos Domnul în biserica Lui. Și pentru toți cei mântuiți zicem lăuda să fie Domnul. Pentru că e puterea măreață, dar gura ta trebuie să declare acest adevăr. Că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, spunea Israel, ne-ar fi înghițit apele de vii. Adică, adică Israel a adus aminte de ziua când Domnul a spus lui Moise, cei cu gălăgia aceasta și toată lumea plânge? Ridică toiagul și trei zile a bătut vântul și s-au despărțit apele și a spus Domnului Moise, spune-le să treacă ca pe uscat. Și când Domnul a spus, ețănaf, mi-a trecut poporul meu, dușmanii tăi trebuie să vină să vadă că puterea nu iese la Faraon și nici în carele lui Faraon, puterea e în voia lui Dumnezeu. Și a spus, trageți toiagul. Și au făcut egiptenii baie ca niciodată. Carele și cărăreții s-au împotmălit pentru vecii vecilor. Pentru că cel care poate totul este Dumnezeu. De aceea trebuie să-L mărturisim ca Domn și ca Mântuitor în viața noastră. Să-I mulțumim că s-a ocupat de noi. Da, tu vei spune, frate, dar sunt atâția care sunt așa de imperfecți în biserică. Normal. Dar știi de ce se duc oamenii la spital? Nu pentru că sunt frumoși, deși unii dintre ei, da, sunt mai frumoși. Să duc pentru că sunt bolnavi. Noi am venit la Hristos Domnul pentru că avem nevoie de ajutorul Lui. Avem nevoie de puterea Lui, avem nevoie de Harul care vine și trebuie să fim atenți în viața noastră. Pentru că spunea Apostolul Pavel, mie, nu mi-e rușine de Evanghelia Lui Hristos. Fiindcă ea e puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care încrede întâi a iudeului, apoi a grecului și apoi a românilor, americanilor și a fiecarei națiuni, lauda să fie Domnul. Pentru că e mărturisirea pe care noi trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu și îi spune Pavel lui Timotei la 2 Timotei, la capitolul 1 și versetul 8. La 2 Timotei, capitolul 1 și versetul 8, îi scrie așa, să nu-ți fie rușine, dar... De mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine. Întrebare. Tu te rușinezi de faptul că ești creștin? Pavel spune nu. N-ar trebui să fie așa. Adevăratul om care s-a întâlnit pe persoană cu Domnul Iisus Hristos, îl va mărturisi ca mântuitor și salvator. Nu vorbi dacă nu ești întrebat. Dar când ești întrebat, spune Apostolul Petru, mărturisește. Declară. De ce viața ta este alta? Viața ta și viața mea este alta pentru că și Hristos Domnul este mântuitorul nostru. Dar mai mult, el trebuie să fie suveranul vieții noastre, adică Domnul nostru. Nu lăsa numai bebelașul din sărbătoarea Crăciunului. El a fost, dacă așa trebuie să vină, dar el a devenit Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El a devenit acela care a înviat în morți, pentru că dacă vei mărturisi cu gura ta pe Iisus ca Domn și vei crede în inima ta că Dumnezeu l-a înviat în morți, vei fi mântuit. Dar trebuie 
să mărturisești. Tu să declari, Hristoase, te vreau nu numai Mântuitor, te vreau ca Domn. Și Domn însemnează că are autoritate, are acces la accounturile tale. Are acces la zilele cât ți le dă pe pământ. Are acces la sănătatea ta. Are acces la binecuvântările tale. Are acces la tot ce ai nevoie în lumea aceasta. Pentru că spunea în 1 Corinteni, capitolul 12 și versetul 3. De aceea vă spun că nimeni dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Pentru că atunci când îl ai în viața ta, trebuie să te pui la picioarele Lui. Și Iisus Hristos trebuie să fie Domnul oricărui gând și acțiune pe care o interprinzi. El trebuie să trimită și să rămână Domnul vieții noastre, să ne ajute în vorbirea noastră, în scrisul nostru, în dăruirea noastră, în toate lucrurile de care trebuie să ascultăm și ascultăm în viață. Domn al tuturor trebuie să fie Hristos Domnul. Și în dimineața aceasta doresc în toată inima Domnul să ne întărească trăirea prin credință. Nu mai umbla prin vedere, din punct de vedere spiritual, din punct de vedere omenesc. Te rog frumos când mergi cu mașina să-ți fii ochii deschiși. Nu te ruga cu ochii închiși în mașină. Roagă-te, n-am spus să nu te rogi, dar nu cu ochii închiși. Sau cel puțin, dacă nu, cu amândoi deschiși, măcar cu unul deschis. Dar mărturisește-l în viața ta ca Domn și ca Mântuitor. Și în călătoria aceasta, stimate suflet, că mai ai 20, 40, 60 de ani, nu știu câți ani, se mai dă câte zile sunt cunoscute de Dumnezeu că vei trăi. Trăiește prin credință. Lasă ca acest adevăr divin să fie în viața ta, să accesezi acea credință care e supranaturală, adevărata credință creștină, să lucrezi prin ea, pentru că e supranaturală, ea lucrează în tine și apoi Domnul lucrează prin tine mai departe. Pentru că Dumnezeu ne mântuiește pe noi, ca apoi prin noi să ajungă Evanghelia la alții și prin puterea credinței adevărate să fim copii al lui Dumnezeu și să trăim într-o lume conștienți, cum spune Apostolul Pavel, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut cât timp trăia în trup. Știți? Cine se include când spune toți, însemnează și tu. Indiferent ce vârstă ai, indiferent ce poziție ai, indiferent ce părere ai despre tine sau eu despre mine, într-o zi vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, adică la răsplătirea Sfinților. Și atunci revine întrebarea cu care am început în dimineața aceasta, că am întrebat pe fratele Zec, crezi că într-o zi Dumnezeu va răsplăti? Tu adun comara pe care să te dat Domnul în ziua aceea? Prin faptele bune a religiunii adevărate care caută pe văduvă și pe orfan și care 
se păzește neîntinat de lume, trăiești tu și eu? Dacă da, ferice de noi, pentru că și călătoria noastră, trăirea noastră prin credință e în voia lui Dumnezeu. Și așa zic din toată inima Domnul să ne ajute pe toți să-i facem voia Lui și să trăim după voia Lui Dumnezeu. Și toți cei mântuiți să zică, ajută-ne, Doamne! Corul și apoi frații Balaj laudă pe Domnul și ne apropiem de cheiere în dimineața aceasta.
Ajutorul Domnului după masă la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii. Venim să ne întâlnim, da, dar venim să ne închinăm înaintea Domnului. Salutăm în dimineața aceasta două familii care ne vizitează, familia Urduc, fratele Ion și sora Mary, care vin din Tennessee. Welcome! Haideți, ridicați-vă dată să vă cunoască frații încă o dată, le spunem bun venit și salutăm de asemenea familia Lupșa, fratele Dan și sora Andreea, care vin din... Cât sunt cu tine aici? 
Toți, would you stand up, please, all the kids, the Lupșa kids. Haideți să le spunem bun venit amândouă la familie. Domnul să vă binecuvinteze. God bless you. Lista de boteze este deschisă pentru cei care s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul. Înainte să încheiem cu rugăciune, vreau să rog pe Joshua, pardon, pe Sergiu Ușva să citească Joshua 14. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ascultăm cuvântul Domnului. Joshua chapter 14. These are the inheritance that the people of Israel received in the land of Canaan, which Eleazar the priest and Joshua the son of Nun and the heads of the father's house of the tribes of the people of Israel gave them to inherit. Their inheritance was by lot, just as the Lord had commanded by the hand of Moses for for the nine and one half tribes. For Moses had given an inheritance to to the two and one-half tribes beyond the Jordan. But to the Levites he gave no inheritance among them. For the people of Joseph were two tribes, Manasseh and Ephraim. And no portion was given to the Levites in the land, but only cities to dwell in, with their pasture lands for their livestock and their substance. The people of Israel did as the Lord commanded Moses. They allotted the land. Then the people of Judah came to Joshua at Gilgad, and Caleb, the son of Jephian, the Kenizzite, said to him, You know what the Lord said to Moses, the man of God, in Kanesh Barnea, concerning you and me. I was 40 years old when Moses, the servant of the Lord, sent me from Kanesh Barnea to spy out the land. And I brought him word again as it was in my heart. But my brothers who went with me went up with me, made the heart of the people melt. Yet I wholly followed the Lord my God. And Moses swore on that day, saying, Surely the land on which your foot has trodden shall be inherited for you and your children forever, because you have wholly followed the Lord my God. And now, behold, the Lord has kept me alive, just as he said these 45 years since the time that the Lord spoke this word to Moses. While Israel walked in the wilderness, and now, behold, I am this day 85 years old. I am still as strong today as I was in the day that Moses sent me. My strength now is my strength as was then, for war and for going and coming. So now give me this hill country of which the Lord spoke on that day. For you have heard on that day how the Anakim were there with great fortified cities it may be that the Lord will be with me, and I shall drive them out just as the Lord said. Then Joshua blessed them and gave them Hebron to Caleb, the son of Jephunim, for an inheritance. Therefore Hebron came, became the inheritance of Caleb, the son of Jephunim, the Kezanite, to this day, because he full, fully followed the Lord, the God of Israel. And now the name of Hebron formerly was Kithrar Arbar. Arbar was the greatest man among the Kiam, the, Ek- the Anakim. And the land had rest from war. Amen. A urmat în totul calea Domnului.
Aș vrea să venim într-o rugă comună și vă rog foarte frumos, stimată biserică, nimeni să nu părăsească sala în timpul rugăciunii. Probabil cel mai important lucru care se întâmplă în biserică e rugăciunea. De aceea vă rog frumos, rămânem și respectăm lucrarea și toți ne rugăm. Nu durează mult și apoi ne vom despărți, dar vreau să venim înaintea Domnului și să ne rugăm ca Domnul să ne întărească credința și să ne ajute să-i facem voia Lui. Cu toți, așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Tatăl nostru...